0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora.
1: E eu sou a Sabrina.
0: E hoje nós vamos falar sobre a Fono Entrou no Grupo. Ah, eu não lembro se esse é o nome, é isso mesmo, sabe?
1: A Fono Entrou no Grupo é esse mesmo. <risos> eu adorei, aliás, o nome.
0: Que grupo que a Fono entrou? É Zap, Zap É Telegram? O que, que foi,
1: sabe? Nossa, gente, eu entrei no Telegram faz pouco tempo, sabe? Eu nem sei muito bem como que funciona esse trem. Mas eu entro muito mais em grupos do WhatsApp. Eu tenho muitos grupos no WhatsApp e vocês adoram.
0: Nossa, nem sei quantos. Hoje meu celular apitou é que eu tô sem memória. E daí ele mandou sair de uns grupos do WhatsApp. Porque ocupa muito espaço. As pessoas falam muito, mandam muita figurinha. Continue, não é uma queixa, tá? Adoro.
1: E sobre o que que é hoje o episódio, Isa?
0: Então, o episódio de hoje é sobre grupos de atendimento, né? Então, uh, atender mais de uma criança, mais de um paciente no mesmo horário. Pode isso, Sabrina?
1: Pergunta pra mim quantos grupos eu já fiz.
0: Quantos grupos você já fez? Nenhum. <risos> Por
1: quê? O que que eu vou falar em 50 minutos a pessoa que não tem zero experiências em grupos.
0: Eu tô Você vai falar. falar exatamente o que eu falei lá no episódio 2 do podcast que eu tinha zero coisas para falar de empreendedorismo e eu fui lá e falei, entendeu?
1: Hoje hoje eu vou seguir o roteiro da Isadora. <risos>
0: Quem sabe hoje, eu mudo tua cabecinha um pouco, né? Já mudou tanto a minha cabeça em tantas coisas legais. Quem sabe o falo...
1: Não, mas deixa, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra grupo. Só nunca aconteceu mesmo. Por diversos por que, fatores não? que a gente vai conversar hoje. 50 minutos. A gente vai conversar em 50 minutos porque nunca teve grupo. <risos> Entendeu? É isso. Entendi. E lógico que não abriu aqui o, o trem. Mas tá bom. Vamos embora. Antes de começar, antes de começar, vamos dar os nossos recados. O mais importante de todos, pelo amor de Deus, segue a gente. Aonde você ouve esse lindo podcast. Você está lavando louça? Pare, enxuga as mãozinhas e vá lá e siga a gente. Você está dirigindo? Não pode fazer isso agora. De estacionar o carro, você vai lá e segue a gente. O que mais, O que mais que o povo faz ouvindo a gente? Academia. 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 O da, povo não né? Tá tudo...
0: Nossa, como
1: é mais? Tudo fitness. O contrário é, é minha pessoa. É. Pare, vai lá e segue a gente, tá tomando banho, vai lá e segue a gente, segue a gente, por favor, a gente precisa dessa métrica, meu povo, a gente precisa, entendeu? Pra gente ser o quê? Convidada pros podcasts grandes, né, Isatória? Nunca
0: fomos, nunca. o assim,
1: onde é que eu quero ir? Eu quero ir no Flow, eu quero ir no Nerdcast, convida a gente.
0: Manda em um direct pra <risos> essa galera e diga pra eles nos convidarem, por favor. Tá, para tá abrir na foco porque agora a gente está gravando agora ao vivo, quem não está aqui ao vivo no Instagram, quem a gente está escutando lá no Spotify, lá na outra plataforma, nós agora estamos gravando ao vivo os nossos episódios. Quem quiser ver a nossa cara gravando, não, não é nada demais, tá? Não, não indico, assim, esses casos você gosta de ver. Então a gente tem tempo para gravar, né? Porque o Instagram tem o máximo de uma hora, então vamos lá. Uh, depois no final a gente dá os recadinhos finais também dos patrocinadores.
1: Combinadíssimo, menina Isadora vamos iniciar aqui, ó. Falar sobre as nossas experiências. Quem tem experiências? Isa Isadora? É, Isadora, né, Isadora? então Você fale sobre experiência isso de não
0: atendimento. <risos>
1: então fale aí sobre as suas experiências em atendimento de grupo. Eu acho que antes disso, né, a gente tem que falar o que que é um atendimento em grupo. Um atendimento em grupo são mais de uma criança em um grupo, para um profissional, uhum. certo? Ou várias crianças para alguns profissionais, mas né? Tem mais profissional... Mais Não, criança tem mais do que criança que do que profissional. Criança é, ou
0: isso. adulto ou, enfim, clientes, né? Porque a gente também pode fazer grupos de adultos, por exemplo, em voz, né? Vai saber. Gente, tive a ideia de gravar sobre esse assunto porque alguém mandou uma pergunta lá no, na, no arroba da Fono Ana Carol, maravilhosa, e ela respondeu que ela não tinha experiência com grupos, né? Mas ela falou assim, ó, eu acho que, assim, tem que ter a mesma idade, o mesmo diagnóstico, as mesmas demandas pra gente fazer um grupo de atendimentos, né? E eu acho que isso é uma, uma ideia que muita gente tem, mas não é bem assim que funciona, não, Sabina. A gente não precisa fazer grupos só com quem tem a mesma demanda de atendimento. Só com quem tem o mesmo diagnóstico, os mesmos objetivos. Inclusive, eu faço mais grupos com quem não tem as mesmas demandas do que com quem tem. Né? Porque daí uma... Eu falo criança porque é a nossa, nossa vivência, né? Uma criança uh, tá bem em uma, uma área, em uma situação e a outra não, e eles acabam se espelhando muito. E isso que eu acho mais genial do grupo de atendimentos é essa interação entre as crianças, porque a gente sabe, né? não somos nós que estamos falando, são os estudos, que a criança se espelha nos seus pares, né? Então, a criança se espelha muito mais numa outra criança do que num adulto ali, dando um comando. Então, eu acho tão, 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 tão legal o grupo de atendimentos.
1: É. Eu tenho duas experiências, eu tenho experiência boa e eu tenho experiência ruim.
0: Você não tinha nenhuma experiência, agora tem duas?
1: Não, 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 assim, grupo comigo, não que eu tenha feito grupos, mas grupos que eu vivenciei ou que eu recebi a criança depois, enfim, então esses dois grupos é, que eu tive experiência, na verdade, três grupos que eu tive experiências, é, dois deles foram no, nos adultos, tá? Então, quando eu fui fazer a minha um, visita técnica nos Estados Unidos, que eu fiquei lá em Tampa, eu trabalhava com afasia no doutorado, pra quem não sabe, e eu conheci um grupo de vivência, de afásico, é, tem um nome, que eu não vou lembrar qual é, não acredito nisso, mas é um grupo muito, muito legal, né? Então, os, os afásicos vão nesse grupo, e aí tem todos os tipos de afasia, vários graus de afasia diferente, e eles convivem em diferentes atividades, era um negócio, assim, muito, 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 muito legal. Acho que era Voices to Hope, é, é isso mesmo, Voices to Hope. É, e eu achei, assim, espetacular. Quando eu me inscrevi para um concurso no Rio Grande do Sul, é, é, esse era o meu projeto de entrada que era reproduzir esse grupo de idosos afásicos, porque a convivência, quem já trabalhou com idoso, quem trabalha com idoso, sabe que a convivência é muito difícil, né, então era um grupo assim maravilhoso. E aí quando eu vim pra cá, né, que eu saí e comecei a trabalhar no home care, pra quem não sabe também já trabalhei em home care de disfagia e afasia, Uh, eu tinha alguns desses casos, né, que eu acompanhei durante o doutorado que eu continuei acompanhando e aqui no Cire em Ribeirão Preto também tinham grupos de afásicos e era espetacular assim de acompanhar a convivência deles a rotina deles nesse grupo então é e eram um questões bem diferentes mesmo tinha fazias dif muito diferentes tinha fazias muito diferentes dificuldades muito diferentes e o negócio funcionava muito bem então essas essas foram as minhas experiências muito boas com relação a grupos atendimentos em grupo tá agora a experiência muito ruim que eu tive foi de uma criança que veio de um centro de reabilitação é, eu não, agora não lembro se é do SUS ou do plano eu acho que era do plano tá eu não lembro mesmo, e eram várias crianças juntos, várias idades, e no meio tinha esse pequeno com uma praxia de fala severa, sendo que ele só fazia estimulação em grupo, e então a minha experiência ruim com grupos foi esse caso, em que essa criança ficou em terapia, Olha, eu acho que foi muito tempo, acho que foram três anos de terapia em grupo para estimulação de linguagem. Essa criança chegou pra mim com cinco anos de idade, com uma apraxia é, severa, né? Então, eu fiquei bastante chateada. E essa experiência ruim de grupo, né, que eu vivenciei, eu acho que na verdade ela não é culpa do grupo. <risos> ela é culpa do profissional. <risos> é, Nesse caso, eu entrei em contato com a profissional. E eu falei, olha que fulano. É, eu avaliei esse cleninho, e ele tem uma praxia de fala, né? E ele tava em um grupo há dois anos, em estimulação sem, é, semanal, sem terapia individual. isso, com certeza, prejudicou a linguagem dele, prejudicou diversas formas. É óbvio que ela não me respondeu nunca mais, né? Mas eu acho que ela não vai mais cometer esse erro, que pra mim foi muito, muito, muito grave. Mas, ou seja, eu não tenho nada contra grupos, e aí a Mariane colocou ali, né? Que a gente, dentro da seletividade alimentar. Gente, mas vai passar todas as motos hoje. Dentro da seletividade alimentar, a gente tem como padrão ouro de terapia a terapia em grupo. De grupos, ela é muito difícil. Eu não sei se você já atendeu grupos, Isa, fora do plano.
0: A minha experiência com grupos, Sala, começou na graduação. A gente tinha muitos grupos na graduação de atendimentos. Então, grupo de afasia já tive. A gente atendia na uh, estratégia de saúde da família. A gente fazia grupos de atendimento com crianças que vinham das escolas com algumas dificuldades, escolas da comunidade. A gente tinha, uh, enfim, dentro de vários níveis do SUS, né? A gente tinha os grupos e isso era muito aceito. Mas na graduação nunca foi falado para gente que isso era para suprir demandas. Que isso era porque o SUS é sobrecarregado e daí a gente precisa fazer grupo. Não, era dito que era uh, uma estratégia de atendimento realmente né, que teria indicação para isso. Né? E eu aprendi isso e a gente estudou isso e existem estudos que comprovam isso, né? Mas agora não vamos ser hipócritas, de que a gente via muitas vezes, né? Em algumas situações hipotéticas aí, que crianças que não eram indicadas para grupos estavam no meio de um grupo para suprir uma demanda do sistema, né? E isso é muito triste, muito, muito, muito triste, né? Uh, mas ao mesmo tempo a gente não pode pegar essas situações uh, de má gestão de más terapeutas e deixar com que isso uh, suje o nome dos grupos né? então como a Sarah falou existem terapias que o padrão ouro é o atendimento em grupo e eu acho que muito dessa não aceitação por parte do particular vem por esse histórico nosso de uma má gestão de grupos de terapia. Quando eu comecei a atender convênios numa clínica, as fornos que trabalhavam na clínica me comentaram: olha, a gente vai, a gente atende aqui em duplas, em trios, né? Isso a gente faz porque, pelo valor que o plano se passa, a gente não tem como atender uma criança, não tem como. Gente, os valores são muito baixos, realmente a gente não sobrevive, a gente não paga as contas de comida, de alimentação do dia se a gente fosse atender uma criança por vez. Então foi passado isso, a gente, a gente atende grupos e eu, gente, que legal! Que legal que a gente conseguiu né, uh, dar a possibilidade de atendimento a essas pessoas que não conseguem pelo particular e ainda atender grupos que eu amava atender na graduação. Eu amava atender, eu sou a do grupo aqui, ó. Eu amo um grupo. E o que eu comecei a ver é que muitas vezes no plano acontecia o que acontecia lá no SUS, da gente tentar suprir uma demanda, e em situações hipotéticas eu vi adolescentes, com assim, uma linguagem adolescente, com assuntos de adolescentes na terapia, em grupo junto com criança de dois, três aninhos.
1: É, eu acho que é isso que é grave, sabe? Eu, eu sou uma pessoa, eu não sou tão radical com relação a terapias, eu sou uma pessoa do tipo, não pode dar chupeta de jeito nenhum, eu acho que tudo depende. E eu acho que o grupo, ele depende muito da capacitação do profissional, da articulação do profissional, porque, cara, dá muito mais trabalho. Então, assim, hoje eu pego um diário alimentar de uma criança e eu faço o um planejamento dela na minha cabeça em minutos. Agora, se eu preciso fazer o planejamento como a gente estava fazendo para começar a trabalhar em grupos uh, para três crianças, que era o que a gente tinha proposto, três crianças, o negócio dá muito mais trabalho.
0: Mas, ah, não, é que, não é nem tanta questão de trabalho, tá? Vou te falar. É questão da experiência mesmo. Exato, exatamente. Assim como exatamente. atendimento remoto... Uh, lá no Exato. Da pandemia. Então, vai da
1: competência hora, do profissional.
0: planejando né? é. hoje, eu ligo o computador e tá aqui, tá tudo certo, né?
1: Então... então, isso vai da competência e expertise do profissional. Então, assim, hoje eu, eu olho pra minha criança, eu, eu sei qual é o meu objetivo, eu pego qualquer brinquedo que ela tenha interessado e eu vou trabalhar o meu objetivo. Pra você fazer isso em grupo, você precisa ter, sim, uma capacitação ali... Na, profissional mesmo, né, não precisa ser nenhum curso nem nada, mas precisa ter vivência para você conseguir, porque é isso, um grupo não vai ter todo mundo da mesma idade, vão ser pares pares não precisa ser exatamente da mesma idade é, não precisa ter o mesmo diagnóstico. Então, as crianças vão ter demandas diferentes. Então, há crianças que têm questões é, de relacionamento, né, questões de comportamento, vão estar com crianças que têm demandas de fala, que têm demandas de linguagem. Então, vai muito da expertise do profissional de conseguir conduzir um grupo adequadamente. Né? Eu acho que quando o negócio é feito de qualquer jeito, aí que mora o problema. É.
0: Então, quando eu vi essa situação aí que... Pra mim estava claro que não era um grupo, eram duas pessoas na mesma sala e isso não é um grupo? Porque era um adolescente com um fone fazendo uma atividade e uma criança no chão com outros brinquedos, sabe? Daí eu falei: opa, não é, não é isso, não não é assim, né? Então eu conversei com as colegas, eu falei: uh, vou atender em grupos por questão de valores de dinheiro, né? Mas eu vou eu cuidar da minha agenda de grupos. Não é secretário que decide quem vai encaixar, onde, qual horário, que horário o paciente pode encaixar com o outro que já está ali. É o terapeuta que define quem, quem são os pares dos grupos. Né? E se algum cliente não encaixar em nenhum grupo, não for uh, indicado para o caso dele, eu vou atender ele sozinho. Pelo plano, sozinho, pelo valor do plano, né? Então, assim, gente, já aconteceu de eu ter que tirar uh, clientes do, do grupo e atender sozinho. E daí vai da nossa, da nossa ética profissional. E daí, falando um pouco da, dos particulares, né? que na clínica a gente atendia plano, mas a gente atendia alguns particulares também. E esses particulares chegavam... E eles viam os atendimentos em grupo e eles tinham interesse em participar dos grupos. Porque as crianças chegavam e perguntavam... Ô oh, mãe, eu também queria fazer atendimento junto com os outros. Por que eu tenho amiguinho e eu não tenho? Então a gente teve, tinha uma demanda assim também de particulares. E tinha essa aceitação porque já era uma coisa que já estava estabelecida naquele ambiente. Que os pais viam... Que os pais conversavam com outros pais que estavam no grupo, né? Então eu tinha grupos também no particular, isso era muito aceito. Mas conversei uma vez com a Fono Renata, eu acho.
1: Mas pode falar assim?
0: Sim, posso, porque é uma coisa. <risos> conversei uma vez com ela.
1: Não estamos podendo o quê? Ter processo, Não, hein, Renata? Uma
0: coisa boa. <risos> e ela me falou assim, Isa, eu vi que tu atende em grupo, eu queria. Botar o grupo também, mas eu tendo só particular e eu não consigo. Ela me falou, como que eu faço? E daí foi até uma coisa que eu falei pra ela. Era uh, véspera de festas juninas, ali eu falei, Rê, faz uma festa de São João na clínica, os clientes da clínica. Faz uma arraiada fono, né? Monta um grupo grátis um dia, faça um, um arraial um dia uh, e convida alguns grupos que tu acha que se encaixariam em grupos de atendimento e vamos... e faz, né? A terapia com eles e ver se dá certo. Daqui a pouco esses pais vão se interessar e vão... vão agendar contigo em grupo também. Não sei se a Renata fez, mas foi uma sugestão que eu dei para ela.
1: Oi, Isa! E assim, né? Eu acho que... eu sempre sou muito disso. Eu acho que... O negócio, a energia chama, sabe? Então, começar a fazer atendimentos em grupo, eu acredito sim que vai chamar para atendimento, outros atendimentos, assim como o atendimento inter chama para outros atendimentos inter. É, eu acho que acima de qualquer coisa, você tá seguro do que você tá fazendo, você fazer o que você faz com ética, e você pensar, acima de tudo, no seu cliente, né? Na sua criança. A chance de dar errada é bem difícil, né? Bem, bem baixinha. Então, acho que o grupo também é assim: é uma modalidade de atendimento, assim como a gente está tendo online, assim como a gente tem o individual, assim como a gente tem o assíncrono. Então, eu acredito que é mais uma modalidade de atendimento. Mas, na hora que o público quer saber mesmo, você que está aí lavando sua louça, o que quer saber? Como cobra grupo? Né? Como que eu cobro esse grupo? que isso é a, a pergunta que mais me fazem quando eu falo de terapia interdisciplinar que a gente vai falar em outro momento, vai ser hoje.
0: <risos> então, gente, a minha experiência maior era com os planos de saúde, né? Então, os valores, o plano repassava o valor pequeno aquele que já era do individual, né? Uh, isso é uma coisa também... Uh, pelo plano, o plano autoriza sessão, sessões individuais de fonoterapia. Isso que vem escrito no plano. Então, é uma coisa é, importante de falar. Bação, que tinha, bação. Que tinha um termo e os pais assinavam esse termo. A gente conversou com o plano de saúde. O plano de saúde autorizou isso. Uh, e os pais assinavam um termo dizendo que eles sabiam que ia ser cobrada sessão individual, mas que a sessão seria em grupo, tá? Mas os valores eram, então, os valores do plano. E quando vinha um cliente do, do particular, seguia o mesmo, uh, o mesmo valor também do particular, tá? Porque, que nem a gente falou, às vezes era melhor para o cliente estar no grupo do que ele estar tá no individual. Se fosse melhor para ele no individual do que no grupo, eu estaria também no individual. Então, não teria por que cobrar menos. Se é uma indicação do caso, sabe? Eu entendo assim, Sá, né? Uh, se a indicação é individual do plano, o plano paga pouco e eu atendo individual, se a indicação do particular é o grupo, eu vou cobrar o mesmo valor que eu cobro no, no individual. Não é... Se você usa o, o brinquedo ali, um brinquedo que custou mil reais na terapia, ou se você usa ali o seu, o seu gelinho que você comprou na loja de R$1,99, você vai cobrar o mesmo valor, né? Do, do cliente porque é a indicação do caso
1: concordo Isa e me fala assim você adaptou alguma coisa na sua terapia no seu consultório na terapia obviamente no seu consultório com relação a atendimentos em grupos
0: uh, no remoto ainda não atendi nenhum grupo então a minha experiência é no presencial no presencial, eu atendia numa sala muito pequena, que era o espaço que eu tinha disponível. Então, o máximo que eu consegui botar foram três crianças, tá? Que é bastante, né? Mas, uh, por uma questão de espaço, poderia botar mais crianças, uhum. por grupo, mas por espaço, eu consegui botar um dia três crianças. Mas, era um grupo de duas a três, tá? Uh, quando eu montei minha sala... Eu fiz já mesinha baixa com mais de uma cadeirinha, né? Eu já deixei um espaço maior no chão para atender esses grupos. Então, eu já pensei uh, no espaço físico para mais de uma criança, né? Mas não é nada absurdo, sabe? Tá? Não é nenhuma... Uh, não tem que reformar uma sala, é só pensar assim. Não posso ter uma cadeirinha só, não posso ter um puffzinho só, né? E quantas crianças cabem nessa minha sala? Se forem crianças... Quantas
1: crianças cabem?
0: Se forem crianças que eu vou trabalhar na mesa, né? Se forem crianças maiorzinhas que eu vou fazer um trabalho na mesa, eu posso botar três crianças. Se forem crianças pequenas que a gente vai brincar de esconde-esconde dentro da sala, eu vou conseguir botar duas, entendeu? Então, isso que você vai ter que conhecer essas crianças. e por isso que eu digo que o terapeuta tem que conhecer as crianças... E que não é só o diagnóstico que vai definir os pares, é também o seu espaço físico, é também as demandas motoras e energéticas dessas crianças, né? Uh, mas eu, eu tenho muitos planos de um dia ter uma clínica maior e ter um espaço maior onde eu consiga fazer grupos aí de cinco, seis crianças.
1: Com certeza terá, né? Absoluta. Absoluta certeza. Ô Isadora, e você colocou aqui que uma, um ponto importante do grupo é a devolutiva de individual. Como que você faz isso, mulher?
0: Então, isso é muito importante. Porque se a gente tem uh, grupos que não necessariamente têm o mesmo diagnóstico, que não necessariamente têm os mesmos objetivos, que não necessariamente e que nunca vão ter as mesmas evoluções, porque as evoluções são individuais, a gente precisa ter um horário na agenda para dar devolutivas individuais para essa família. É, a devolutiva não pode ser em grupo, porque o nosso atendimento, ele, apesar de ser em grupo, ele é pensado individualmente. Na hora que eu vou montar a minha atividade em grupo, eu vou pegar as demandas de cada criança e pensar nas demandas de cada uma e montar uma atividade que englobe então as demandas de todos. Mas eu vou ter que ver a evolução de cada uma também dessa, desse grupo. É, até para pensar se o grupo está sendo bom para a criança ou não se não tem um outro grupo que seria melhor isso é mais difícil sabe a gente ter um horário na agenda para dar devolutivas individuais né o que que eu fazia eu não dava as devolutivas do grupo sempre no mesmo dia então por exemplo uma dupla né Uh, na primeira quinzena ali do mês eu dava devolutiva para uma família e na segunda quinzena do mês a devolutiva para outra família. Dava as devolutivas de 15 em 15 dias, um horário marcado. Então, eu tinha um horário marcado de devolutivas para o grupo, mas eles eram intercalados. Não sei se deu para entender. É.
1: Bem, mais ou menos. <risos> Mas a ideia é não te sobrecarregar e fazer devolutivas separadas, mas é importante fazê-las.
0: É, e então, ter o horário da devolutiva... Uh, vamos lá, vou dar um exemplo prático, tá? Uh, eu tenho um grupo que é segunda-feira às 8 da manhã, com cinco crianças, com quatro crianças.
1: Credo, gente, faz isso com essa segunda-feira, não. não. Quatro crianças, segunda-feira, oito horas com da manhã... Tá? Meu Jesus é. amado, é não se gostar muito.
0: Eu quero lotar minha agenda de grupo, vou ter grupo de segunda a domingo, minha agenda toda, é o sonho de fonoaudiologia, tá? É situação hipotente.
1: Conversa comigo, tá? Se seu sonho de fonoaudiologia for isso, vai lá conversar comigo, tá bom? Pra gente conversar, que isso não tá ok. Tá,
0: mas vamos lá, só pra gente entender. Eu agendei, então, o meu grupo com quatro crianças... Das oito da manhã às nove da manhã de segunda-feira, tá? Das oito às nove. Eu vou ter que ter meu horário das nove às nove e meia de segunda-feira, meia horinha ali, para devolutiva. Na primeira semana do mês, eu vou dar devolutiva para uma mãe. Na segunda semana do mês, eu vou dar uma devolutiva para outra. Na terceira semana do mês, para outra. Mas eu tenho que ter esse horário separado. É ter um horário para as devolutivas individuais. Mas eu não consigo dar devolutiva para todos, todas as semanas.
1: Um minuto, um minuto. Eu quero aqui mostrar a minha... A minha empatia pelas pessoas que estão ouvindo isso. E que estão pensando assim... Meu Deus, ela deixa um horário separado para a devolutiva. Vai ser que vai ver que é por isso que eu não tenho horário o quê? Para fazer xixi. Porque eu não deixo esse horário. Eu entendo você, a pessoa você que está ouvindo horário, a gente. você
0: não dá a devolutiva para os seus, seus clientes?
1: Eu dou a devolutiva no intervalo de 15 minutos. Enquanto eu estou o quê? Com o rodo na mão, limpando a sala. Mas
0: pode ser a devolutiva de 15 <risos> minutos. Mas você vai. Falar. Entendeu? Gente, não é um bicho de sete cabeças, Sabina. Vamos lá. A devolutiva de 15 <risos> minutos com o rodo na mão. Você só vai organizar assim, ó. Mãe do Gabriel, hoje eu vou falar com você com o rodo na mão. Mãe
1: hoje é Felipe, você. Hoje eu você. Eu já estou falando com você.
0: você. Mãe do Felipe, eu não vou falar com você hoje, porque hoje eu vou falar com a mãe do Gabriel. A mãe do Felipe está chorando você. aqui. Mãe do Gabriel. So, você se importa se eu falar com você semana
1: que vem, porque o mãe tá chorando. Então, gente isso é isso. Anota entendeu? aí, ó. Arroba, fono, underline sala de espera. Você chama a Isadora lá do direct dela pra ela te convencer que isso vai dar certo em algum momento, tá? Gente, eu não tenho essa força. Tá ok. Certo, sim. Gente,
0: você tá aqui ouvindo vocês. Porque Instagram, eu não sou essa pessoa pra mim de incentivo aí de que dá certo. Sá, isso de é que coisa dá coisa certo, séria. que ela tá no
1: caminho certo.
0: Sá, <risos> não, não desmotive as pessoas, eu tô aqui no trabalho. Não, não, ó, ó é eu bem. não
1: estou desmotivando, vamos tá deixar assim, claro tá aqui. Tá que eu assim, estou tendo tá empatia né? por quem está ouvindo e está achando bem distante da sua realidade. Eu estou tendo esse tipo de empatia, entendeu? Então, assim, se você ó, está sentindo assim, mesmo. você me manda coraçãozinho, se você achou que tá super ok que realmente dá pra você colocar aí no seu dia a dia um horário para devolutivas e que vai dar super certo, ok? Manda coraçãozinho pra Isadora Sabrina, agora se você quer fazer mundo. como Isadora calma,
0: calma, não, eu não se vou você calmar, quer fazer como tô, Isadora, calma.
1: chama ela chama ela no direct, ela te ajuda
0: Sabrina, mas
1: não desista
0: em grupo ou individual, você precisa ter horário pra devolutiva? Não, agora, agora vamos, vamos falar sério. Você precisa da devolutiva para os pais? A maioria dos meus pais entram na terapia.
1: Então, e
0: no grupo os pais podem entrar na terapia também. E você pode estar ali no grupo e conversando com os pais também. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Só o que é importante dizer é que as devolutivas precisam ser, assim, falando de cada criança e não falando da individual do grupo. A gente
1: entendeu, não, a gente entendeu, entendeu. E entendeu. A gente já tá o quê? Está... apaixonada por grupos. Já quero fazer grupos. Já quero. Equipe. Ela, ela que já quero fazer grupos. Então, assim, vai ser difícil, vai ser complicado, porque a gente não tem a experiência que a Isadora hum. tem. Mas a gente vai conseguir, assim como você, vai conseguir também, pessoa que está ouvindo a gente.
0: A experiência você vai ganhar como, Sabina? No dia das crianças. 12 de outubro, marca aí no calendário. Vocês vão fazer uma festinha de dia das crianças na sua clínica. Como quem não quer nada, entendeu? Como quem não tá assim, que... a gente sempre fala as coisas como quem não quer nada, tá? Você não vai fazer um, marcar um horário pra todos os seus clientes. Festa das crianças. Você vai marcar um horário para atividade aí do dia das crianças. Pro fulaninho, esse planinho e planinho. De manhã. E depois eu é convidar os outros ciclaninhos pra de tarde. E você já vai pensar numa atividade que seja legal pra todos. Tá? Todos. 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 Tem aquela música, né? Calma, amor. Tem pra todos. Então. Você vai padejar. <risos> Esse podcast é,
1: é muito descontraído, né, gente? Do nada vocês ouvem o um, que? Um funk. Aí,
0: Do nada aparece tá um funk. As crianças. E os pais vão dizer: Olha como o Ciclaninho e o Fulaninho se deram bem. Olha como Sabrina tá bem ali, fazendo atividade de dia das crianças aí, com sempre Fulaninho. Sempre bem, ciclaninho. sempre Daí você vai dizer assim: Paizinho, mãezinha, Ciclaninho gostou tanto do Fulaninho. Quem sabe a gente marca de amanhã eles virem no mesmo horário? Vocês aceitam a gente fazer uma experiência? Eles vão dizer: Sim, olha, eles estão tão amiguinhos. E. Assim a gente vai começar a ter grupos de atendimento no particular também. Tá? Cara,
1: a gente precisa fazer a Isadora falar mais sobre as experiências dela, que ela é sensacional. Olha o tanto de ideia que ela já deu pra você. Entendeu? Você vai triplicar o seu faturamento só com este episódio do podcast. Então, assim, se você não tá seguindo a gente ainda, pelo amor de Deus, para agora
0: e vai seguir a gente. <risos> gente, eu vou ter que ler um comentário aqui, já que estamos ao vivo e eu consegui... Gravar um podcast e uma live e ler um comentário. Gente, eu tô me sentindo. Arroba Fono Vanessa Neleri. Vanessa, amo. Quando fiz, foi de pacientes que faziam acompanhamento individual. Mas criei a oportunidade, ó. Pessoal que cria oportunidades, né? Em Isso grupo, é importante na vida. Porque eram da mesma idade e com o mesmo diagnóstico. Legal, Vanessa, mas não precisa, gente... Isso é um tabu, tabu, tabuzão. Polêmica,
1: momento polêmica, É legal. momento mamilos pode, polêmicos. Pode ser a mesma
0: idade e mesmo diagnóstico, mas não precisa ser. Vai ser mais
1: fácil, né Vanessa? Eu te entendo.
0: Não é mais fácil não,
1: não é mais fácil. você, adora. você é uma pessoa experiente em casos de grupos, deixa a gente que não é experiente em casos de grupos se entender.
0: Eu vou dar um exemplo, tá? Não tem aquela demanda daquele paciente que ele uh, precisa socializar melhor? Quem atende Téia tem muito disso, né? Então, que ele não troca olhares, que ele não, não divide os brinquedos, que ele não uh, divide a brincadeira, não tem essa demanda? Se você botar dois pacientes desses iguais num grupo, você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar? Não vai dar. Ele já não funciona desse jeito. Agora, você vai lá com um que tem dificuldade uh, de interação, mas articula super bem, e bota um outro que tá com dificuldade de articulação, mas que é um ligeiro ali na, na, na parte de socialização. Essa dupla vai dar certo. Essa dupla, Essa dupla vai ser, dupla sucesso.
1: Vai ser sucesso. Igual o podcast da Isa e da Sabrina. Ô, Isadora, eu tenho uma última pergunta pra você. Como você faz evolução? Você faz evolução individual.
0: Uhum, a gente bota no, no prontuário. Uh, o prontuário é individual
1: gente, a minha maior preguiça do mundo, eu juro pra vocês a minha maior preguiça do mundo é fazer evolução, hum. o treino que eu procrastino eu Jesus amado, e aí o é que eu tô pensando assim, a pessoa faz cinco grupos no dia, com três crianças, cada grupo vão ser 15 evoluções no dia já me doeu aqui o coração, entendeu? mas você vai
0: estar tá cobrando a mesma coisa, vai ser 15 vezes mais que você vai estar tá recebendo, Sabina nossa
1: conta bancária, mas tem ó bling, bling, bling. tem coisa na vida que não vale a pena e cria mais demanda e prontuário. Eu, 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 hum. Calma, calma. Eu chego lá. Um dia eu chego lá. Eu vou reduzir os meus atendimentos e aí eu ponho o grupo no meio, que aí eu tenho a mesma quantidade de evolução. Você <risos> contrata alguém
0: pra evoluir pra você? você
1: Gente, contrata... se você quiser ser a minha secretária visual, virtual, assistente virtual, eu não sei como que chama. Você manda uma mensagem pra mim que eu tô procurando, sabe? Aí eu tô faz, tentando entender o que delegar.
0: Contrata uma estagiária. Tá? Dá uma oportunidade para uma estagiária, para uma acadêmica. Contrata na sua clínica uma estagiária. Tá? Contrata uma estagiária. Dá uma oportunidade para alguém que está aí né? uh, de acadêmico. Faz grupo de atendimento. Deixa essa estagiária observando o seu atendimento e te auxiliando no grupo. Que vai ser bom ter alguém te auxiliando. Vai ser bom para ela, vai ser bom para ti. E coloca a estagiária
1: para fazer as evoluções? Eu não sei se isso é permitido, né? É Talvez sim. eu tenha que editar isso do.
0: É permitido, sim. Ela não pode assinar as evoluções. Mas ela pode. Mas ela pode escrever.
1: O... Ai, meu Deus do céu, acho que eu estou precisando de uma. <risos> ela pode fazer o rascunho
0: da evolução. Eu ali pra odeio você. Você evoluir com, com força. Confere. E, uh, assina né, a sua evolução, você não pode botar a pessoa pra assinar por você a evolução dos seus pacientes, isso não pode, né? então bota ela pra te auxiliar a, a planejar a evolução né ter o tempo ali maravilhoso,
1: esse podcast hoje tá resolvendo a minha vida, você tá resolvendo a vida de vocês, gente? eu, assim, eu é não é sei, bipolar. mas eu tô achando muito produtivo,
0: ela é bipolar, tá gente. muito produtivo, ela é bipolar ela diz que nunca vai fazer, ela diz que resolve os problemas
1: uai, mas são outros problemas problemas de evolução, problemas de não ter horário para fazer o que? Evolução entendeu? Já tá o quê? Me ajudando, estou
0: que feliz que Carol estou tá feliz. botando aqui, ó grava e bota o auxílio de escrever a narração não entendi
1: Carol, achei complicado também, assim eu tenho preguiça, gente ela falou pra gravar a, a sessão e aí põe o auxílio de transcrever, eu acho que tem algum mas tipo assim, de possibilidade de isso acontecer?
0: Sá, no grupo, a primeira parte da evolução vai ser igual para todos os pontuários.
1: Boa. Mas... Eu gostei disso, eu tô gostando disso, hein? Eu tô gostando desse episódio porque ele está me dando várias ideias. Não tô podendo ter mais ideias, entendeu? Porque eu já tô aqui ó de projeto, mas
0: tá bom. Tá, gente, então, acho que o principal assim que eu queria falar era a gente tentar quebrar essa ideia de que grupos é, são só para questões de demandas. Tipo, o SUS está com uma demanda absurda, tem uma fono, tem que fazer um grupão lá para atender todo mundo. O plano paga mal, não tem fono que atenda um só pelo plano, vão fazer todo mundo em grupo. Grupo não é isso, gente, pelo amor de Deus. Tá? A gente precisa uh, quebrar essa ideia e é quebrando essa ideia que a gente vai conseguir... Também fazer grupos no particular e cobrar por grupos no particular e ter aí também mais gente atendendo e mostrando que o grupo é bom. E no momento que Sabrina Fontanese, que é referência nacional. Eu, eu, terapias, eu sou a Sabrina Fontanese. Que é referência nacional em terapias e que a clínica, inclusive, tiver um agendamento de grupos, entendeu? mais alunos que não são referências vão conseguir convencer os seus pais de que o grupo é bom e antes de tudo a gente precisa como um profissional se convencer disso também entender isso porque eu vejo muitas Exatamente. muitas formas imagina se chegasse assim para um pai então assim ó
1: eu... tudo é o jeito de falar gente eu... tudo na
0: vida eu vou essa pizza aí que a Sabrina está comendo ela que fez Pra quem não tá vendo, sabe Sabrina tá comendo, tá? Foi ela que fez, uh, ela nunca tinha feito pizza na vida, é uma pizza de um sabor que ela não gosta, ela vai me oferecer assim. Tá mais. Isa, você quer comer essa pizza? Nunca tinha feito na vida, tá? É, não, não, é, não é pizza de calabresa, não é a melhor. É pizza aqui de abobrinha, mas você não quer... <risos> <risos> nunca!
1: Na vida, eu vou comer uma pizza de abobrinha, gente. Anota aí, se eu tiver comendo uma pizza de abobrinha, vocês me rapitam. <risos> Porque alguma coisa está errada, tá?
0: Mas então, Sabrina vai me oferecer assim... Come! É uma pizza de abobrinha, uma, uma prova! Gente, eu não vou querer comer. E eu vejo fornos oferecendo atendimento em grupo assim... Vamos ver! Vamos testar aí! Vamos ver se ele, se ele se encaixa nesse grupo, como é que vai ser isso aí... Se você fala assim... O que, que dá a entender, gente? Essa família nunca, nunca, nunca vai aceitar. Agora, se você fala, o seu filho tem indicação clínica para atendimento em grupo, porque essa família vai aceitar, tá? Então, primeiro, você tem que se convencer disso, você tem que estudar sobre isso, e você tem que acompanhar, me acompanhar, falar comigo, Entender quais são as... as Mandar o atendidas. direct pra isso. Mandar o direct, adoro conversar sobre isso. E depois você vai convencer seus pais, tá? Mas vai ter que partir de você primeiro se convencer disso.
1: Eu vou dar uma ideia prática pra vocês de convencimento. Eu tenho um caso que eu atendo há muito tempo. E eu queria muito que a Mariane que está nessa live e que ouve o podcast, eu queria muito que ela pegasse metade do caso. Eu queria que ela dividisse o caso comigo, tá? E eu já tinha falado várias vezes pra ela. Mari, pega o carro fulaninho. Mari, adapta o peixe de fulaninho. Mari, vamos fazer comunicação atrás do seu fulaninho. Mariane só na esquiva, assim, ó. Aí, eu mandei pra ela assim. Mari, você tem o horário tal e tal? Ela mandou. Tenho. Você atenderia uma criança por tal valor? Ela, atendo. Falei, ah, então tá bom, vou conversar com os pais que eu vou te passar o fone. <risos> Entendeu? Tudo na vida, gente, é o jeito que você fala. Tudo. Absolutamente tudo.
0: A Mari acabou de mandar um oizinho aqui no Insta. Queria agradecer a todo mundo que participou ao vivo. E se tiverem dúvidas, acho que esse, esse episódio vai ter bastante, bastante devolutivas aí. Com certeza. Eu passei o seu arroba, aliás.
1: <risos> Bom, gente, então, para finalizar... Só lembrando dos nossos parceiros anuais no Apoia-se. Pra quem não sabe, o Apoia-se é o que mantém a gente aqui. Então, se vocês gostam da gente aqui, entra lá no Apoia-se para virar um apoiador. Quem são os nossos parceiros anuais, Isadora?
0: Oficina da Linguagem, Crie e Brinque. E Voz em Papel, é isso? Uhul! Gente,
1: que <risos> Você ficou mais calma hoje na gravação, que ela falou pra mim que semana passada ela ficou muito Nossa. nervosa por conta do ao vivo. Ela achou que ela uhum. se conteve. Eu
0: não achei, achei o um episódio maravilhoso, sabe? Gente, eu tô suando, vocês estão vendo? Quem tá ao vivo que vocês estão vendo? Eu tô suando de nervosa, ainda mais que deu esses erros na gravação aqui, que eu não sei se vai dar certo esse episódio. Que caiu da City, que caiu o Skype. Vai dar
1: certo, sim, a editora é muito boa.
0: <risos> então é isso, gente. Não deixem de escutar é também. Você que viu ao vivo, não deixe de escutar com o seu caderninho que você sabe que foi bom o episódio. Você já pega o caderninho que vai escutando com o caderninho já, tá? Na sua plataforma de sempre, certo? Segue a gente e até a próxima. Beijos! Tchau, tchau!